0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After eight épisode 47. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins... Et cette fois-ci, on va parler plus précisément de Blade Runner 2049 qui fait vraiment l'actu. Je suis Daniel Andreyev et à mes côtés j'ai deux haters professionnels. Ouais, pas un mais deux. J'ai du côté de LA Benjamin François. Eh, salut Daniel, salut les auditeurs. Et évidemment, <rire> évidemment, le, 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 le troisième mousquetaire de, de l'équipe, à savoir Stéphane Boulet, LS Plugin Papa. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour Benjamin. Bonjour Daniel.
2: Toi dès qu'on te dit qu'il faut parler de Blade Runner, tu viens quoi.
1: Bah oui, oui, oui. Je, je, je suis d'ailleurs même allé faire un tour sur sur la radio le Move pour en parler. Tu vois donc euh, voilà comme quoi ah, je peux que pas que... m'en empêcher. Ah voilà. ouais
2: putain je le savais pas. On s'en bourgeois. Eh met, ouais, as vu met, ça? Mettre... Non, mais, c'est le signe que tu deviens un apparatchik, quoi. <rire> c'est ça. Tu es englouti par le système, ça y est. <rire> c'est un, un, bobo, euh, un bobo de savoir, quoi. Et un je bobo, crois bobo que de savoir. <rire> et et c'est <rire> les pires, c'est les pires, c'est les pires. <rire>
1: c'est les mecs, ils, ils pérennent de la raclette, oui, mais de la raclette premium. Oh là là.
2: Euh, juste un mot avant de commencer avec, avec vos actus respectives Je veux juste dire un mot, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont dit qu'After n'était pas un rendez-vous de hate, mais un, un rendez-vous de death note, puisqu'on annonce des trucs horribles euh, au fur et à mesure euh, au fur et à mesure de l'actualité et qui se révèle vrai euh, enfin pas qu'on les annonce mais on en parle quoi et euh, je pense par exemple l'épisode précédent qui nous a parlé malheureusement de Tom Petty et, euh,
0: et je vais et, en reparler sache-le et, et deux et
2: deux semaines d'avant j'ai parlé de Las Vegas et en même temps dans le même épisode de de la manière dont dont il, il gère le le port d'armes et euh, qui, qui m'avait choqué à l'époque qui m'avait choqué à l'époque il, il y a un mois et, et l'actualité nous a rattrapé. donc non, rassurez-vous euh, bah, On va peut-être être...
1: parler de, de Donald Trump et du concert ouais. des testicules à cette émission <rire> En espérant que ça serve à quelque chose quand même <rire> puis,
2: puis 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 Dieu t'entendre, <rire> le tout puissant Bon, trêve de blague, nous ne sommes pas un Def Note euh, Tu vas nous parler d'Oasis je crois non, 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 <rire> je mais mais non, je vais parler de Liam Gallagher,
0: mais je vais pas parler que de ça mais, ah, euh, bon mais... alors vas-y lance-toi. Bon bah je commence alors. Euh, eh bien euh, ceux qui me suivent sur Twitter ou Instagram le savent. Hier j'étais à Caljam et qu'est-ce que c'est que Caljam Eh ben bah, Caljam déjà c'était un festival qui existait dans les années 70, mais c'est un festival qui n'a pas survécu pendant 40 ans, euh, mais qui a été ressuscité et qui a été ressuscité par qui je vous le donne en mille. Eh bien par euh, par David chaussure à savoir Dave Grohl et euh, Josh Omi, son son camarade de toujours, puisque les deux compères ont tous les deux sorti un album le mois dernier. Et ils voulaient faire une sorte de de teuf pour fêter la sortie de leurs albums. Et bah comme les mecs c'est pas les derniers euh, des fêtards, ils sont dit on va juste monter un festival. Donc ils ont monté un festival. Ils ont invité leurs copains. Et donc euh, avec eux il y avait il euh, y avait Catch the Elephant, il euh, y avait euh, The Kills, il y avait euh, Royal Blood et il y avait Liam Gallagher entre autres. Et donc euh, bah, le festival déjà c'était vachement bien. Ça se passait au Glen Helen Amphitheater qui est un amphithéâtre naturel. Euh, à ciel ouvert, euh, dans l'est de Los Angeles, il y a une heure de route à peu près, il euh, y avait euh, plein de trucs super chouettes, il y avait des manèges, il euh, y avait euh, une piscine, il y avait des toboggans, il y avait des super stands de bouffe avec euh, du barbecue, il y avait le musée Foo Fighters du Rock'n'Roll qui était rempli de, de ce qu'on appelle le Foo Fighters Memorabilia. Euh, avec euh, vraiment plein de trucs pour les fans, genre les premières cassettes de démos que que Dave Grohl avait envoyées aux maisons de disques à l'époque, des guitares, euh, genre notamment une qu'il avait depuis l'époque Nirvana, euh, mais vraiment vraiment plein de trucs super sympas euh, pour pour les fans évidemment c'est vraiment du, du fan service total. Et puis bah voilà il y a eu des des groupes plutôt sympas qui ont joué, Alors, Royal Blood en concert c'est toujours très chouette ça ça dépote toujours autant il y a toujours une bonne énergie. Ensuite eh bien après il y a eu Liam Gallagher, et Liam Gallagher, allez je vais faire un... mon petit aparté sur Oasis, alors c'est pas seulement une question de goût, c'est-à-dire que j'ai jamais aimé la musique d'Oasis, mais euh, je me dis les mecs ils ont rempli des stades pendant des années, c'est que quelque part ils doivent quand même, euh, voilà quoi, ils, ils, ils savent ils savent faire un truc. Et, euh, mais, et, y a... et tu as chanté du Oasis à un karaoké il y a pas si longtemps je te rappelle. Euh, écoute, j'étais j'étais oui, en, en disant je souviens ah, plus.
2: En, 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 disant, en disant, ah, j'aime pas, j'aime voilà. pas, j'aime pas, mais il la c'est quand est même. Pas, ça, c'est pas
0: impossible. <rire> euh, et euh, Liam Gallagher, en fait, le problème que j'ai avec ce mec-là, c'est que c'est un immense connard. Et que euh, tu sens bien que dans le duo entre Noël et Liam, le mec qui avait du talent, c'était Noël. Parce que Liam, franchement, bon, ok, il chante, mais euh, déjà, il a commencé son concert 10 minutes en retard. Il a terminé 5 minutes en avance. Genre, il voulait faire un set de 45 minutes et pas d'une heure, tu vois il a commencé en chantant faux les trois premières chansons, tu te dis putain un mec euh, au secours quoi. Bon après c'est un hommage à abri de la Après ça c'est un peu arrangé mais tu vois je trouve que en fait le problème que j'ai avec avec Oasis c'est que c'est des mecs qui ont chié sur leur public pendant des années et le public en a redemandé quoi. Et tu te dis mais putain les gars quoi, vous êtes dans une relation abusive avec un groupe, enfin c'est comme un syndrome de Stockholm où les les gars entre annulation de concerts, trucs expédiés, insultes ou même baston avec leur public, enfin les gars, c'est le, le manque total de respect avec leur audience. Tu sais hein. que
2: là, j'ai essayé de les voir une fois une fois sur scène. Bah C'était Rock en scène. <rire> c'est ah, la fois
0: où ils ont annulé, <rire> c'est ça C'est la fois où ils ont annulé <rire> parce qu'ils ont splitté. Ils sont cartonnés. <rire> ouais, ils ont splitté et ils ne sont plus jamais remis ensemble. Et alors, ouais. pas en fait, c'est dire... toi le Death Note, Daniel. Oui, alors, <rire> alors, de... C'est lui la le précédente... point commun entre tout, en Mais oui, fait. Les ça, mecs, exactement.
2: Les... les mecs, la précédente fois que je suis allé euh, à Rock en scène, c'était pas pour Oasis, c'était pour voir... Merde, j'ai un trou de mémoire maintenant. Ils ont disparu non. depuis aussi non, euh, Ami One House
0: Oh putain, mais ah bah voilà, oui, c'est toi. <rire> oui, toi Genre vraiment, j'ai pas eu de bol hein. Attends,
1: rappelle-moi, Daniel, t'es au mariage de qui récemment <rire> J'essaie de me souvenir Il y a un truc Ah, je sais pas Le,
2: Un des derniers concerts que j'ai fait, c'est Phil Collins Ah, ah, ah bah là, c'est chaud
0: les en... voilà. vraiment banjo commencent commence doucement à suer là. <rire> mais donc bref, voilà. Donc euh, le, le set de Liam Gallagher, c'était, c'était, c'était naze. Euh, bon après, il a, il a chanté quasiment que du Oasis parce que je, je sais même pas s'il a enregistré un truc solo depuis. Euh, mais euh, euh, après, je ne, n'aime pas leur musique. Je suis pas spécialiste, mais j'ai quand même reconnu certaines chansons. Donc je me suis dit, voilà, bon là, c'est du Oasis, c'est clair. Ensuite il y avait Catch the Elephant dont je pensais pas grand chose à la base, et puis en fait en concert c'est super chouette. Euh, à la radio les morceaux que je connaissais étaient bon un peu sympas sans plus. Euh, en plus, donc j'en attends vraiment rien. Déjà ils ont commencé avec euh, une cover de Tom Petty, donc voilà j'avais dit qu'on allait leur parler. C'était évident qu'il allait avoir des hommages divers et variés à Tom Petty tellement il a influencé les, les chanteurs ici et les groupes ici. Euh, et donc ils ont fait une cover de Mary Jane, qui est une de ses chansons les plus connues et qui était très très bien. Et quels étaient les ventes en concert C'est sympathique, ne serait-ce que pour le chanteur qui est complètement cinglé, qui a commencé son concert en costard et qui l'a terminé en slip. Euh, donc régulièrement, il perdait des morceaux de vêtements. Euh, le type se, se bouge sur scène, il a une énergie de fou furieux et c'est vraiment très chouette. Et donc c'était là, c'était vraiment la surprise découverte un peu, parce que voilà, c'est un, un groupe qui est sympathique à la radio, mais en concert, ça, ça vraiment de la patate. Et puis. Euh, bah ensuite, il euh, y a eu quand même les gros morceaux, donc euh, « Queens of the Stone Age » d'abord, euh, un set impeccable, euh, un Josh super content d'être là, où on le sentait vraiment, euh, tu sentais qu'il était chez lui et ça lui faisait plaisir d'être là. Euh, et puis euh, bah les Foo Fighters, impériaux, royaux, formidable, extraordinaire, enfin que je vous dise les Foo Fighters en concert, c'est quelque chose quoi. Et je euh... sens que papa est tout triste hein, quand tu recours, Ah mais bah, je me doute parce je que te déteste, je, vraiment... te je, je te
1: déteste Benjamin. Je te déteste de toute mon âme. <rire> <rire> en fait, on t'a invité juste pour que tu Voilà, je... non mais after hate, voilà, bah c'est ça, c'est ça, c'est de la hate euh... pour le film la des Foo et des
0: Queens, c'était vraiment fantastique et puis euh... et puis la ferveur euh, que que peut avoir le public parce que les concerts aux États-Unis, c'est quand même autre chose. Savoir qu'il y a personne qui chante en yaourt et tout le monde connaît toutes les paroles. Donc, tu te fais vite ramer si t'es en train de chanter en yaourt en prétendant connaître les paroles dans les concerts. <rire> Mais tu vois, un concert des Foo Fighters, c'est 2h30. Je ne pas de concert aux états unis <rire> C'est 2h30 où tout le monde chante et tout le monde connaît toutes les paroles par cœur. Donc, c'est, c'est, génial, quoi. T'as vraiment une, une ambiance, une ferveur qui est, qui est assez incroyable. Euh, il a, il a invité, euh... Alors, j'aimerais
1: bien aller voir ce public américain à un concert de Michel Sardou, moi. Hein, <rire> tu vois, voir s'il faut autant les malins. Alors, <rire>
0: je vais vous dire, parler du dernier concert que j'ai fait. C'est mon actue.
2: <rire> je, je suis allé voir Sig <rire> J'allais voir Sigur Ros, et alors personne ne chantait <rire> Personne ne chantait dans leur langue imaginaire Parce que l'islandais n'est pas très maîtrisé
0: Mais c'est euh... pas de l'islandais Daniel, c'est une langue qu'ils ont inventée
2: Oui pardon enfin C'est euh, encore enfin pire bah, C'est
0: un peu comme l'islandais,
1: leur... hein, il doit être autant oui. à, à la parler finalement enfin, <rire> enfin, ça, Leur islandais Ça, ça
0: ne doit pas être une grosse différence pour et nous. Et alors
2: oui. par contre tu parlais de bête de scène, Sigur Ross Il te jouent le mp 3 Et ils n'ont aucune forme de communication avec toi euh, C'est-à-dire ils auraient vu. pu faire le concert, ils auraient pu faire le concert dans leur chambre, ça
0: aurait rien changé. Ah bah ils devaient pas être. En je forme, pense d'ailleurs qu'ils étaient, en fait c'était plutôt bien, hein, ça c une bonne communication avec le public donc euh, ça doit dépendre des fois. Hein. Ouais ils savaient qu'il y avait Daniel Lassel donc ils se sont dit si on fait <rire> les cons, de toute ouais, façon on va crever bientôt. D'ailleurs <rire> ils le chantaient un peu sur cette air là. Putain on va mourir il est là, chier. Bon, et moi, j'ai pas terminé, j'ai pas terminé avec Oasis quand même. Parce, parce que, que
2: papa, il a, il a, envie de parler d'un. De... <rire> ouais, non, non j'ai pas, pas terminé non. avec
0: Lim Gallagher, parce qu'il faut quand même raconter que voilà, pendant le concert des Foo Fighters, il a fait monter Alison Mossad des kills sur scène pour chanter avec lui, puisqu'elle est aussi sur l'album. Euh, qu'à un moment, euh, il fait venir Joe Perry d'Aerosmith, parce que voilà, pourquoi pas. Euh, quand pendant My Hero, il y a eu un hommage à Tom Petty, bien sûr. Et euh, il a fait, il nous a, il a recrollé euh, tout le public en faisant monter euh, Ricaseless sur scène, en commençant à prétendre jouer Smash That In Spirit et en faisant Never Gonna Give You Up. Et puis euh, il y a eu une toute dernière chanson euh, quand Joe Perry était encore sur scène. Et là ils disent... Attendez, il, nous, il nous faut, il nous faut, un, il nous faut un mec supplémentaire. Il est où Et là on attend. Bah alors euh, bon, on commence sans lui, on attend, on attend. Et puis voilà, le vla qui débarque après deux minutes, Lim Gallagher complètement torché euh, arrive sur scène. Euh, parce que euh, on allait faire euh, et ça y est j'ai un trou de mémoire on allait faire une chanson des Beatles et, euh, et donc ils se sont dit on a un britannique sur sur scène euh, voilà c'était comme together on a un britannique sur scène on va on va, voilà, on va, on va, voilà, s'en servir et Lim Gallagher tu sens qu'il avait jamais répété le morceau qu'il le connaissait pas il s'est pointé il a fait illusion pendant allez 15 15-30 secondes tu t'es dit ok il est en train de, de rattraper son set pourri qu'il a fait avant ok je, je, je vais lui pardonner et là il stole. il a oublié que après le premier couplet, en fait, le, le refrain démarre pas. Il y a un deuxième couplet et c'est ensuite que le couplet démarre, que le refrain démarre. Et là, tu avais l'impression de, de voir un mec bourré à un karaoké qui lance le, <rire> le mauvais truc au mauvais moment, tu vois. Il, il balance la phrase, la musique part sans lui, et là, il se rend compte de sa connerie. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il lisait les paroles sur un papier qui était scotché devant lui, quoi. Et là, tu dis Mais « Mais putain Mais quel est tronc, ce mec !» et, et voilà. Et je voulais conclure tout ça en disant que, voilà, c'était un, un formidable festival. Et euh, et que euh, ça, ça, pendant pendant tout le set de Limp Gallagher et en le voyant se toller sur Come Together à la fin, eh ben ça m'a rappelé euh, une, une certaine presse qui aime chier sur les Foo Fighters depuis 25 ans en disant que le groupe sert à rien et que euh, ils, ils ont jamais inventé la poudre, ce qui est vrai hein, ils ont jamais rien inventé, mais mais les mecs ils remplissent des stades depuis 25 ans dans le monde entier et à côté de ça c'est la même presse qui se branle sur Oasis en espérant encore que les mecs reviennent alors que putain mais c'est des étrons. Quoi.
1: Laisse laisse la presse en paix. Euh...
0: Papa, quelle est ton actue
1: Oui, parce que d'ailleurs il veut continuer à avoir des piges, tu vois. Donc faut pas qu'on se, on, on se fasse des ennemis avec tu ces gens-là. Tu sais Moi j'aimerais bien qu'on soit bien. cohérent.
0: Hein. On peut aimer Oasis, j'ai pas de problème avec ça, mais derrière quand c'est pour, pour chier sur les Foo Fighters, alors que les gars, je veux dire, ils seraient, ils seraient plus là s'ils étaient si mauvais que ça, quoi. Enfin
2: bref. Ouais, le pauvre là, Gregor, il s'est pris un Wonderwall là par ta gueule. Euh, allez à toi, papa.
1: Ben, on va rester dans la musique parce que moi finalement j'ai rien d'aussi excitant que, que d'aller voir Liam Gallagher euh, chanter <rire> mal à, à côté de Dave Grohl mais euh, je, je poursuis ma, ma carrière tardive de, de batteur euh, Dernière fois que j'en avais parlé, j'étais sur Highway to Hell et puis bah du coup maintenant j'ai ajouté euh, d'autres morceaux à ma playade et euh, je suis très jour très content de jouer de la batterie euh, même si mes, je pense que mes voisins sont un peu moins contents mais ah,
2: dis-moi que tu joues In Vier Tonight parce que tu, resens, tu, 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 tu es Phil Collins tu es le nom non bah, Phil Collins, je, alors, la savoir
1: <rire> jamais je ne jouerai de Phil Collins tu vois je f... alors là genre jamais non je non je suis en ce moment je suis sur uh, forum the Bell Tolls de Metallica et Back in Black de ac et uh, et voilà je suis très content de moi malgré tout <rire> Bah écoute, euh, c'est à toi
2: le qui va faire le prochain jingle du prochain projet. De... Voilà, c'est ça, exactement. <rire> du Robotics Podcast Universe. Et euh, bah du côté. C'est bon, c'est tout Ah, c'est tout. Ok.
0: Moi j'ai fait euh... extra long, donc il a fait extra. court ouais. tu vois, on se complète.
3: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean.
0: Vous avez caché un plan bien Ouais. Bien ouais. Puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer.
2: Blade Runner 2049, on l'avait classé pas si bas dans nos attentes, puisque on est, assez, euh, on est assez clients en général de Denis Villeneuve. Tout à fait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça aussi que papa a fait le déplacement, et que maintenant il, il enregistre avec nous. Et je vais vous, tout de suite vous demander, papa, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé
1: et bah, euh, tout de suite sans, sans spoiler du tout. Euh, C'est euh, ben bah, écoute, j'ai, je pense, beaucoup aimé. Euh, et principalement parce que ça reste un film de Denis Villeneuve euh, malgré tout le poids de ce que ça pourrait représenter euh, de faire une suite à Blade Runner. Et euh, voilà, il a fait son film euh, et euh, voilà, j'ai été euh, conquis. Euh, toi, euh, toi Benjamin.
0: Alors moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'avais un peu peur de pas comprendre parce que j'avais vu que le premier et j'avais pas vu les 2047 suites d'après mais euh, j'ai trouvé <rire> ça vachement bien. Et euh, et ça reste j'ai trouvé que oui comme comme dit papa, ça reste un film de Neville Neuve, mais ça respecte vraiment l'esprit du premier et ça ça étend l'univers euh, et non c'est c'est très très bien fait et alors qu'est-ce que c'est beau
2: Alors moi je vais, je vais être un peu l'avocat la du diable parce que j'ai j'ai modérément, je sais pas comment me situer. C'est un film qui me, je lui vois des qualités vraiment. Alors, j'allais dire objectif. Non, c'est pas évidemment rien d'objectif là-dedans. Mais genre la photo de Dickens, qui est un mec un nom, un nom qu'on cite à peu près à tous les épisodes de Super Cinébattre. Voilà.
1: Dès qu'on peut placer Roger, enfin placer Roger Dickens dans une discussion, on le fait. Parce que c'est le mec
2: le plus injustement boudé, boudé, boudé par la profession, alors que ce mec. A, euh, a fait la photo de, de 8 milliards de films qui sont vos préférés je le sais les, enfin, les, les, frères, les frères Cohen même les, les Villeneuve enfin, c'est un, un régulier c'est ah un, oui, un, ouais, un des plus un... grands
1: directeurs de la photo qui existent aujourd'hui
2: et, euh, et, et d'expérience et voilà et donc je, je trouve que ce, sa photo est vraiment, est vraiment, vraiment réussie parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent il euh, a fait euh... la photo des
0: évadés qui est un de vos films préférés d'ailleurs ouais mais
2: bon <rire> Écoute, euh, il faut
0: bien manger. C'est ouais. pas, on va dire que c'est pas à cause de la photo que vous en voulez. Exactement.
2: Et, euh, et ils ont, et tu sens que le, le travail, le travail était fait pour que ça, res, que ça ressemble pas trop en fait. C'est-à-dire que là où Blade Runner l'original était très foisonnant, euh, là c'est presque épuré, je trouve. Par endroit, il y a des moments où tu sais presque pas où ça se trouve. Hein. Euh, je pense, euh, et là à partir de maintenant on peut dire qu'on va spoiler euh, donc euh, si oui, vous n'avez pas encore vu le film
3: il ouais, faut s'arrêter
2: là passez au reco direct il euh, y a des endroits où, qui sont vraiment indéfinis, dans genre quand ils montrent Los Angeles, tu te dis est-ce que c'est vraiment Los Angeles tu n'y crois pas vraiment euh, la dernière la dernière baston qui est dans l'eau et en fait tu comprends pas du tout où ça se trouve bah si. Ah, du coup, euh, ah non non, euh,
0: moi ah Bah attends, as t'as dormi pendant ouais, le film parce que tu t as un plan très clair qui montre exactement où c'est cet endroit.
2: Ouais, c'est au bord d'une plage mais c'est mal éclairé, enfin c'est pas mais mal non, éclairé mais, mais c'est ah... éclairé. Ah non, mais je peux, te, mais je peux te le dire.
0: Je peux te le dire Daniel. Alors, c'est très simple, il y a une immense un immense mur qui est sûrement là à cause du réchauffement climatique et au fait que sinon les océans auraient recouvert euh, enfin auraient complètement englouti la ville. c'est un les murs toi. Ouais, bah oui, tu tu sais bien. Euh, et, et tu le vois à un moment quand il est en train de s'envoler justement pour aller jusqu'à l'orphelinat. Il, il passe au-dessus à l'allée Il passe au-dessus à l'allée et tu vois ah ouais. que t'as un mur qui laisse passer un peu d'eau, donc il laisse passer quelques vagues et tu vois que la plage elle a été bétonnée justement pour réussir à retenir l'eau au maximum et donc t'as comme une espèce d'immense mur qui fait un peu office de barrage mais qui laisse passer un peu d'eau euh, histoire que la pression soit moindre et donc c'est là que ça se passe à la fin. Et de ça tu le vois euh, au milieu du ouais,
2: film. En fait... Non, bah alors du coup, moi, ouais. j'avais pas du tout... Euh, j'avais des problèmes, euh, vraiment, pour Parce qu'en fait, y,
1: y, même, ils le disent, bon, dans le dialogue, dans la dans la poursuite, ils disent, faites demi-tour, ramenez-nous à Los Angeles. Ouais, mmh. non, et non, donc, ils gagne. font demi-tour, et ils se retrouvent sur ce mur qui, bah effectivement, sépare Los Angeles de, de l'océan. Euh...
2: Alors, c'est très particulier, parce que, en fait, mon avis change régulièrement sur ce film. Je, je pense, par exemple, à, à Harrison Ford, tu vois, par exemple, à Harrison Ford, qui a une... Euh, il joue comme une vieille dame quoi et c'est c'est un vieux monsieur ouais, ouais, non mais et, et, non, mais... et, et, et surtout on l'impression, on a, on a euh, il joue bien le mec qu'on a qu'on est en train de déranger et je pense que ça a été en fait ça a été tourné chez lui en fait tout ça et et euh...
1: <rire> bah je veux le même appart alors
2: du coup ouais non non mais <rire> bah, clairement bah tu sais Harrison Ford c'est mais c'est clairement ça a été tourné chez lui on a l'impression qu'on le dérange
1: oui mais alors et... justement bah, pour moi en fait c'est c'est ça fait partie aussi des trucs c'est que au bout d'un moment euh, euh, Harrison Ford ouais c'est un vieux monsieur d'accord il joue le rôle d'un type qui a été traqué toute sa vie et qui a qui a vieilli tout seul dans son coin en étant acariâtre bah oui, ça, moi ça m'aurait dérangé d'avoir un type tout botoxé qui qui vienne avec un sourire et qui, et qui te fasse des pas
2: de danse quoi. Est-ce qu'il a, voilà. est qu a pas l'air
1: plus? Est-ce que, est que
2: d'après toi, hein, est-ce qu'il a pas l'air plus? Moi je le pense. Hein. Est 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 il est beaucoup plus impliqué dans Il a l'air plus impliqué que dans le premier Blade Runner.
1: Ah non, alors je suis pas ah, sûr parce ouais, que dans le premier, ouais, Blade... premier Blade Runner,
2: je pense qu'il il a... ah non je pense pas non, je le, pense que le premier Blade, la Blade Runner, la manière dont, dont il était pas d'accord euh, sur le film avec Ridley, euh, ouais
1: avec mais je, mais je pense que dans le premier Blade Runner il a il a fait ce choix sciemment aussi parce que justement euh, c'était c'était à l'époque où il était Indiana Jones, il était Han Solo, il était tout ça, euh, je pense que c'était un choix un, un... après que qu'il qu y a eu des, des tensions avec l'ordinateur c'est une chose choses, mais je pense qu'il était impliqué dans son rôle et même de toute façon, enfin le moi je trouve que j... dans le premier il joue parfaitement ce bah, ce personnage post Humphrey Bogart euh, de, de film noir quoi, enfin je trouve qu'il est pile dans le ton. Et euh... Il
2: fait plus papy en jean Bah oui, et... mais, mais, mais c'est t-shirt Et ce t-shirt et qu unicolore quoi.
1: Mais c'est ce qu'il est, en fait. Enfin, mm. Du coup, euh, moi je trouve qu'il y a. Ça, ça, ça me dérange pas tant parce que finalement, effectivement, on oublie que c'est un mec de, de, de pratiquement 70 balais, je crois. Donc, euh, voilà, il, a, il, 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 est, il est plus vieux que mon père. Donc, euh, je vois mon père, je vois Harrison Ford. Je fais ok, euh, d'accord. Oui, c'est cohérent, quoi. Je <rire> mon père, je
2: vois Ford.
0: <rire> Je vais défendre la vie de Daniel sur un truc. Euh, je suis d'accord euh, au niveau de la caractérisation de la ville. Euh, je trouve que la ville est vachement moins vivante que dans le premier. Euh, tu la sens vraiment vachement plus décrépite, plus sombre. Il y a, y a moins de trucs. Enfin, la ville a moins d'importance que dans le premier, je trouve. Euh, beaucoup moins. Mais alors, beaucoup justement, moins mise en avant.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être pour moi des, la première qualité, parce que c'est pas la seule. mais La première qualité, c'est que il, il réussit vraiment à se détacher du premier. C'est-à-dire que tu sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup regardé Blade Runner, euh, qui a beaucoup étudié euh, et, et qui, qui s'est dit « Ok, je ne vais pas tomber dans le piège de faire le, la même chose mais en, en mieux ou en différent au choix. » Et que justement, le, le la ville n'est plus un personnage contrairement à, au premier Blade Runner. Et, euh, et, et même, tu, tu vois cette espèce d'obsession d'avoir des, en des endroits suréclairés euh, notamment la, les séquences à Las Vegas et choses comme ça enfin, t'as vraiment un rapport à, à l'urbanité qui, qui est vraiment complètement tu, tu sens qu'il a voulu se, euh, se détacher de ça parce que quelque part il savait que c'était pas là-dessus qui... enfin il pouvait pas concurrencer le Blade Runner là-dessus en fait et euh tout le film, à mon, à mon sens, est construit sur cette intelligence de, euh, ok, je, je sais que je, je fais une suite à la je sais que je vais forcément être comparé, et du coup euh, ça sert à rien que j'ai chassé sur les mêmes terres euh, voilà, et t'as plein d'éléments comme ça et pour moi la ville, effectivement, elle est beaucoup moins euh, prégnante, et beaucoup, et comme dit, c'est plus un personnage c'est vraiment un décor pour le coup mais en même temps, je trouve que ça, ça sert le film, c'est-à-dire que du coup, ça, 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 te, ça te met à distance par rapport à cette comparaison que tu peux faire avec le premier euh, le premier film et euh, non mais du coup moi aussi ce que, voilà, ce que je dis c'est que c'est un vrai film de Denis Villeneuve parce que tu, tu, déjà tu retrouves toutes ces thématiques c'est un film qui nous parle de la filiation euh, une fois de plus c'était déjà c'était le cas ah, dans les le sujet du film c'est le sujet du film. C'était le cas dans Errol, c'était le cas dans Incendie, euh, c'était même euh, le, le cas en Filigrane dans, dans Sicario, vu que la le, le personnage de du, du Sicario justement qui qui revient euh, pour tuer la famille de son ennemi, qui s'est parce qu'il s'est fait assassinatier. Enfin, c'est toujours un truc qui est très euh, très central chez, chez Denis Villeneuve.
2: Et puis Prisoners, même Prisoners, c même Prisoners. Voilà. Enfin, du coup, ouais. voilà.
1: On, on est vraiment dans des thématiques euh, des thématiques qui sont qui sont chères à, à Denis Villeneuve. Et c'est aussi pour moi un, un film qui qui, euh, qui est vraiment sur la sur la, la solitude. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait d'être un, un type tout seul au monde aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais avec ta vie Parce que vraiment, le personnage de, de Ryan Gosling euh, qui se cherche désespérément... Euh, de la compagnie avec son bah, sa femme virtuelle mm. euh, qui à un moment donné se rend compte que euh, quand il a cette histoire de fils de, de, de Descartes et de Rachel il s'accroche à cette histoire alors qu'en fait et eh ça ben, lui donne un but un en fait hein. voilà. ouais c'est un leurre qui se jette à lui-même euh, tout tout ça enfin tu as vraiment un rapport à la, à la solitude qui est, euh, que je trouve vraiment extraordinaire dans dans ce, dans ce film là et enfin euh, moi une, une des scènes les plus marquantes c'est quand euh, c'est quand le, le, on lui apprend que les, les, les souvenirs qu'il a, sont des souvenirs qui ont vraiment été vécus. Et c'est la première fois de, de tout le film qu'il a une réaction, genre, euh, qu'il ne contrôle pas. Parce qu'en fait, il est dans le contrôle pendant tout le reste du film. Puis là, tu le sens vraiment exposé tu as cette espèce de cri. Donc du coup, pour moi, c'est un film qui, qui, qui est, qui est peut-être plus terre-à-terre terre que, que le premier. Parce qu'il il est vraiment focalisé sur, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être tout seul au monde Vraiment, t'as ce côté-là, et je trouve ça vraiment bien exploité dans, dans celui-là.
2: Est-ce que c'est pas du coup le meilleur rôle de Ryan Gosling C'est-à-dire, il doit rien exprimer
1: Bah oui, mais alors en même temps, euh, moi, il Ryan Gosling, il y a un truc, euh, on peut lui trouver toutes les qualités ou non-qualités du monde, par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un type, il fait des vrais choix de carrière d'acteur à l'ancienne, c'est-à-dire que le mec, ouais. il va pas se réfugier chez Marvel pour avoir son contrat de, de 12 films garantis sur, euh, sur 15 ans, machin. Euh, il passe aussi bien d'une comédie euh, à l'autre. enfin Tu dis qu'il est pas expressif, un Gosling, mais putain, The Wise Guys, les gars, enfin, c'est. Voilà, c'est un. C'est vrai, c'est son. son, son ça, je, je pense que vraiment, c'est un acteur qui, qui, qui peut euh, qui peut jouer plein de choses et qui, et qui fait des vrais choix. Alors parfois, il fait des mauvais films, c'est pas la question, on s'en fout. Mais c'est que vraiment, moi, je. Je trouve ça admirable qu'aujourd'hui, en 2017, où les Robert Denis Jr. ou les Chris Evans, qui sont des mecs géniaux, qui gâchent leur talent dans les, dans les productions à rallonge chez Marvel, qui sont toutes des, des copies les unes des autres, lui, au moins, bah, il fait un vrai parcours d'acteur ah bah... et il fait des choix, des, des vrais choix d'acteur et des vrais choix... Chris euh, Evans, avec... il a vraiment
2: utilisé Marvel comme un tremplin. Hein.
1: Oui, mais lui, il fait vraiment des, des, choix, euh, des choix artistiques, quoi. Donc mm. ça, on ne peut pas, vraiment pas lui retirer à Ryan Gosling,
0: moi j'ai adoré Only God Forgives, je sais que c'est pas un, une opinion super populaire mais je mais je cautionne tout à fait on, ce que tu en train de dire On t'entend
1: on
2: t'entend plus, on t'entend plus. <rire> <rire> Et euh, quid alors de de cette amourette parce que moi à mon avis, c'était peut-être le truc le plus intéressant en fait du film, c'est euh, c'est l'histoire d'amour qu'il entretient avec euh, avec cette espèce de de femme virtuelle. Cette espèce de « her » qui était cachée dans le film, en fait, dans les 2h30, parce que... Euh, je suis désolé, moi par contre, c'était à des moments où il y avait piquage de nez, évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: bah, Moi, je, trouve, je la trouve très réussie, et pour le coup... Pas... Moi, je
2: trouvais que c'était vraiment le truc chouette du film.
1: J'ai juste un pavé dans la barre, j'ai trouvé ça vachement plus réussi que « her », où je m'étais fait un peu chier, parce que c'était un film qui était très, très, très intellectualisé là-dedans. Et alors que là, dans « Blade Runner », c'est un film qui est très intellectualisé aussi, mais justement, c'est la partie la plus charnelle du truc, et... Pour une fois, j'ai cru à cette espèce d'histoire d'amour entre un, un homme, bon c'est un répliquant, mais dans, finalement, <rire> au bout du compte, ça ne change pas grand-chose, et une intelligence artificielle. Et justement, ça, fait, ça participe au rapport de ce que je disais, c'est-à-dire que euh, ce type-là qui, 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 qui a conscience euh, de, de, que sa vie est tellement vide qu'il a besoin de, de quelqu'un, et, euh, et voilà, et moi, la, la scène qui est extraordinaire, c'est quand il se rend compte que finalement euh, sa femme, ce n'était qu'un produit, c'est-à-dire que quand il rencontre l'hologramme géant de Joy, euh, qui, euh, qui 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 l'interpelle et qui lui dit euh, tout ça est-ce que tu peux faire euh, qu'est-ce que tu fais avec moi tout ça enfin vraiment t'as as ce côté euh, t'as as, as tout ça qui se casse en fait ce qu'à un moment donné il, il s'est vraiment passé quelque chose enfin pour lui oui mais est-ce que ça ça a vraiment comblé le vide qu'il avait en lui euh, je pense pas
0: ben il y a un côté cohérent aussi avoir un répliquant qui finalement a une femme qui est une intelligence artificielle parce que voilà c'est oui. tous les deux des produits c'est tous les deux des, des machines entre guillemets donc euh, c'est c'est vachement moins choquant que qu'un qu'un qu humain qui justement aura une relation avec une, une une intelligence artificielle en fait ça ça tombe un peu sous le sens quelque part euh, bah, le, en fait c'est c'est la le, principale tu histoire, en fait ouais la principale le, différence, c'est qu'elle elle, elle a pas elle a pas d'enveloppe charnelle et, et, et là-dessus justement, le, le passage où, euh, où, euh, où Joy fusionne avec l'autre personnage. D'ailleurs, l'autre oui. personnage, je ne sais même pas s'il a un nom. Euh, mais le personnage joué par Mackenzie Davis, c'est là où tu te rends compte que euh, finalement, pour un répliquant, euh, le côté intelligence artificielle n'est peut-être pas encore assez suffisant. Enfin, même pour lui, il a besoin d'un peu plus. Et, euh, et c'est ce qu'il trouve. La scène est extraordinaire d'ailleurs. Avec cette scène, elle mais est, cette scène est, est incroyable. La fusion des, des deux visages. De, de, de beauté, ouais. Ah ouais, c'est super et bien De prêt.
1: sensualité, enfin, c'est. Alors
2: à la fois je la trouve super sensuelle et tout, et, euh, et je trouvais qu'elle fonctionnait bien, et ensuite quand j'essayais je, de la décrire aux gens je me dis, j'ai l'impression que c'est Jim Carrey qui fait le sketch de, du mec qui s'embrasse tout seul en fait, avec toutes ses mains, et à chaque fois qu'il bouge. J je trouve qu'il y a... Le film frise souvent, parfois, très proche du ridicule.
1: Ah, je trouve pas du tout. Je suis ah, pas du tout d'accord, par contre ce qui est vrai, et, et ça n'a rien à voir avec le ridicule, c'est que c'est un film que tu t auras du mal à raconter à quelqu'un. Et euh... Parce que... Déjà, ne serait-ce que film... décrire
0: ce qui se passe, voilà, faire le, résumer le pitch en quelques phrases, c'est dur, déjà.
1: Mais c'est un film qui se digère, à mon avis. Et, euh, et ça, c'est aussi une grande réussite, c'est que c'est un, un film... Euh, tu, en, fin, tu, quand on avait vu euh, certains trailers où ils mettaient beaucoup face de, de, sur l'action donc en fait ils ont montré les, les 2 minutes 40 d'action qu'il y a dans le film euh, et tu, en fait c'est pas du tout ça enfin c'est vraiment un film qui, qui se digère qui est vraiment dans son, son propre cocon dans sa dans sa propre bulle et d'ailleurs il se gaufre au box office ce qui n'a absolument rien d'étonnant bah, comme vois, le film original comme tu vois mais quand tu vois la gueule du film si tu genre évidemment que ça va se gaufrer au, au box office mais euh, vraiment il a ce côté euh, j'ai envie de dire cette élégance cette espèce de, de dommage paratage euh, de de pas s'amuser à, à, à se travestir à, voilà, essayer de faire, de faire les choses vraiment à sa façon quoi. et je le trouve pas du tout ridicule à, à enfin moi j'ai eu du mal à rentrer dedans ah, mais est, aussi... par contre il est pas drôle
2: à un seul moment oui,
1: j'ai eu du mal à rentrer dedans mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai fait littéralement après une journée de classe et j'avais dormi 4 heures la veille donc euh, la première heure c'était un peu compliqué mais en fait une, une fois que, que j'avais réussi à vaincre mon, 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 mon petit manque de sommeil j'étais dedans jusqu'au bout quoi
0: et euh, je suis pas d'accord une fois de plus, Daniel. Il y a quelques moments drôles, notamment les interactions entre Gosling et, et Ford, et oui, et Ford euh, oui, les interactions entre K et Descartes. Il y a plein de passages drôles oh, justement. Ouais. Alors
2: moi j'ai l'impression de vraiment de voir vieux, j'ai l'impression de voir Bacri et euh, Bacri qu'on a emmerdé et qui non, fait mais, oh, on... oui, mais il encore mais emmerdé non, mais en le jeune ça, con... quand,
0: quand il vide du whisky au sol pour clébar ou quand quand Gosling traverse le mur alors que le Ford vient d'ouvrir la porte. Enfin tu vois, mais il y a, y a pl plusieurs passages ou euh, qui sont euh, volontairement drôles et euh, et ça tu peux pas tu peux pas le retirer au film, et puis et puis non, même ça m'a même... pas ça m'a pas vraiment fait marrer et puis et... même
1: t'as t'as ce côté aussi ça fait ça fait 35 ans que Internet se, se déchire sur Descartes est-il un répliquant ou pas alors voilà
2: ça ça c'est mon principal grief au ah, contraire que... bah, moi, je trouve ça que... génial. non non, non. Là, les génial. mecs les mecs c'est que c'est que pour moi Blade Runner l'original c'est un film de mystère c'est un film mais il répond ou... pas à la question
1: mais, mais il répond pas à la question il
2: répond pas justement presque... mais non mais si, non mais, si. mais non
1: pas du tout Gosling lui dit euh, à propos du chien lui dit est-ce que c'est un vrai ou pas et Harrison Ford le regarde il fait je euh, sais il fait un truc genre d'après toi ou euh, qu'est-ce que ça enfin il lui dit genre on s'en fout de la réponse et mm. c'est ça la seule réponse qu'apporte Blade Runner 2049 c'est la seule réponse c'est on s'en fout on s'en fout et d'ailleurs le tout le tout le enfin t'as jamais de réponse claire non plus sur 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 Descartes donc il peut avoir vie parce que c'est un humain il peut avoir vie parce que c'est un répliquant euh, tout le côté euh, paternité etc enfin tu voilà ah tu mets des réponses pas,
2: pas du tout t'as ah, aucune, récon... as aucune réponse aucune réponse claire et, et le seul qui a une réponse euh, réponse c'est c'est Ryan Gosling euh, ou t'as la meuf qui lui fait ah mais tu pensais que c'était toi Tu pensais que c'était toi, genre trois fois de suite comme ça. Tu pensais que c'était toi, mon pauvre bébé. C'est c'est. Mais elle le, un... elle le dit pas trois ah, fois de suite. Elle le dit pas trois fois de suite. Si elle était, elle est genre, elle était genre, oh mais genre méga. Fligée, mais t'as
0: vraiment dormi pendant le film Daniel. Ah, non, non, pas, non, hein, non 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 non. non, J'ai l'impression de pas non, avoir non. vu ah, le même film que toi, c'est fou quoi. Mais mais. Euh, oui non mais, mais surtout surtout. Moins surtout apprécié, quoi.
1: Du coup non mais surtout, d'accord, elle lui dit ça et. Non mais du coup. Bah, tu vois, bah, tu... Non mais j'aimerais comprendre jusqu'où va ton ton point en fait parce que là je comprends pas où est-ce qu'il va aller. J'ai l'impression d'être un super battle où, lui... où
0: les deux s'engueulent là c'est génial. Non,
1: non mais non mais pour non mais pour les coups je suis d'accord ok. Mais a... lui lui obtient lui obtient
2: lui obtient des réponses sur sur, sur 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 sa création quoi enfin alors que enfin je, je trouve que c'est un truc qui voilà le problème c'est que euh, pour moi Blade Runner tu peux il y a des gens qui n'aiment pas Blade Runner l'original moi pour moi c'est un film très important. Et ça s'explique hein, pourquoi il y a des gens pas, qui n'aiment pas le premier. Et, et mais par contre, je veux bien entendre les gens qui me disent que c'est un film, c'est un film chiant, c'est un film qui demande une implication particulière. Et pour moi, c'est pour ça que je dirais pas que c'est un... un film euh, extraordinaire. Mais par contre, c'est une œuvre d'art. Et celui-là, il arrive, à... Il arrive à, être, euh, à se défaire un peu des griffes du studio pour être un peu le film de Denis Villeneuve. C'est sa plus grande qualité, quoi, en fait. C'est que euh... Il est pas complètement pourri par rapport à, à, aux enjeux qu'il y avait de, de faire un, une suite à Blade Runner, mais... mais je
1: trouve au contraire même très réussi par rapport à ça. Enfin, je veux dire, moi je, je, je pense à, à apprécier Blade Runner encore plus que plus que, moi, que toi. Enfin, c'est ouais. c'est vraiment le film qui m'a construit. Oui, c'est le temps, film qui en tant que tel. Non, ta phrase, ta quote, c'est le film qui t'a donné
2: envie de oui. qui t'a donné, qui t'a fait aimer le cinéma.
1: Ouais, c'est le film qui a construit en tant que cinéphile, et voilà, et, euh, et du, coup, mais du coup, je, je trouve vraiment, la, la, cette suite-là a, a fait vraiment les choses pile comme il fallait, et d'ailleurs, à tel point que, par exemple, le film s'ouvre, le premier plan du film s'ouvre, c'est un œil qui, qui, qui s'ouvre comme dans le premier plan et genre, mon premier effet, c'était « Oh non !» Et parce que, genre, je me suis dit, ça y est, c'est parti, on va avoir droit à des putains de gimmicks à la con, alors qu'en fait, pas du tout. Et en fait, si tu remets le truc en perspective, l'œil qui s'ouvre au début, et eh bien en fait, c'est l'œil de, de l'ingénieur en, en rêve qui se trouve être, donc. Le, 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 la fille d'Harrison ford et en fait c'est du coup à, à postérer j'ai trouvé le, le, ce jeu génial entre on va te faire croire que on va te faire on va te faire croire ça mais en fait ce qu'on ce plan là pas du tout la valeur que tu estimes au moment où tu le vois et la valeur c'est que bah, le, 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 le la clé de l'intrigue t'est donnée dès le premier plan en fait, et t'as vraiment ce, ce côté, ce côté, ce côté, ce, ce côté jeu avec le l'attente du public et ce que veut vraiment raconter le, le, le film, quoi. Mais du coup,
2: je vais je vais m'adresser aux fans et vraiment deux questions très précises. Euh, Qu'est-ce que tu penses du coup de Sean Young qui revient comme un espèce de, de alors transitoire et aussi euh, le petit truc, les, les petits chevaux qui ouais. remplacent les origamis Et j'ai trouvé ça genre, euh, un peu poussif
1: quand même. Non, alors, Sean qui revient, c'est un message qui est adressé aux gens comme toi, Daniel. Euh, <rire> puisque finalement... Non, mais finalement, parce que le, 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 mes... ah, le, message, le message de, de, de cette séquence-là, il est très clair lors de, du, du, du plan qui est extraordinaire, c'est que, euh, les gars, dit oui Vite, il faut tuer les idoles. Et c'est vraiment, littéralement, le, le message de toute cette scène. Parce que euh, t'as as ce plan d'Arrison Ford au premier plan. Euh, au, au, milieu de, au, au milieu du cadre, t'as euh, Sean Young qui se fait abattre euh, hyper froidement d'une balle dans la tête. Ah et ouais. derrière, t'as... Et, et c'est vraiment... Et vraiment, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les gars... Euh, oui, parce que toute la scène tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le souvenir euh, le, le, que vous entretenez avec Blade Runner, au bout d'un moment, les gars, il va falloir vous en défaire, euh, c'est terminé, Blade Runner existe, ce film-là est là, et il faut passer à autre chose. Et vraiment, c'est un message pour moi très clair, justement, sur ben la nostalgie et le fait que euh, qu'il faut à un moment donné savoir passer outre pour euh, pour voir les choses sous un nouvel angle. Et du coup, et donc, euh... du coup je, la... je trouve la scène extrêmement réussie. Et du coup, les, les nouveaux origamis de, de ce film, tu trouves pas que ça fait, ça fait un
0: peu tout non, moche mais les origamis, c'est un personnage particulier qui les faisait. Et ce personnage, on le voit dans le film d'ailleurs, vieilli. Mmh. Et il en fait un hein, d'origami. Moi, je trouve pas ça incohérent que justement, ça ait inspiré euh, Descartes à faire son propre truc. Et lui, justement, bah lui, euh, il fait des petits animaux en bois. Euh, et c'est plus chardel aussi le bois. Voilà. Enfin,
1: t'as vraiment je un trouve... côté euh, plus chardel. Voilà, je,
0: je trouve pas ça, je trouve pas ça, non, je trouve pas ça problématique. Il euh, y, y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Euh, le premier, c'est que euh, au final, le personnage de Jared Leto est toujours dans la nature et donc euh, du coup, bah, ça laisse la porte ouverte à. Euh un Blade Runner 2050. j'arrête à dire euh, qu'on ne
2: voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas trop dans le film, ce qui peut alors, être considéré comme un point positif.
0: Voilà, t'as failli dire qu'on ne voit pas assez. J'ai failli avoir très peur, mais effectivement, ouais. il, est, il est très en retrait. Euh, évidemment, on aura, on aura, on aurait dû avoir Bowie à sa place dans le rôle et ça aurait été, voilà, on l'aura pas. Euh, il a bah, été, salut voilà, était... David
1: Bowie, le mec qui décommande les tournages comme ça, c'est insupportable. <rire> <quoi.
0: rire> Est-ce que Daniel, t'as pas vu Bowie en concert il y a, il y a trois ans, non Je sais pas <rire> non. <rire> euh, <rire> euh, Mais voilà, bon. Ouais, bon je, les... <rire> taux est plutôt dans la retenue Et effectivement comme le dit Daniel c'est pas plus mal euh... Ouais et puis
1: il gêne enfin honnêtement il gêne pas trop Parce que... On le voit ouais. que deux scènes <rire> voilà. Non oui voilà puis...
0: Mais il bon. a deux scènes qui sont pas négligeables quand même Deux
1: scènes très importantes mais il... Enfin il en fait pas Il, il en fait il en pas, trop, fait pas enfin, des enfin, caisses voilà, il... Ouais bon donc... Il... Euh...
0: Il a pas ingénieur gravé sur tatoué sur le front. Donc ça. <rire> ça, um, et, euh, et je sais plus ce que c'était la deuxième scène dont je voulais parler. Ah si si si, euh, bah justement le, le fait que euh, la fille de Descartes soit euh, euh, hidden in plain sight comme on dit, euh, pas spécialement cachée euh, justement pour pour pas attirer les soupçons. Euh, J'ai trouvé ça quand même un peu chaud qu'à la fin, euh, tu vois, elle elle est dans cette espèce de de d'immeuble. Bah, je te dis, moi mon bureau pour aller bosser je passe plus de sécurité que Descartes doit en passer pour aller la rencontrer alors qu'elle a l'air quand même un peu importante, donc j'ai trouvé ça un peu limite mais bon c'est un point de détail tu vois c'est genre, elle est quand même vraiment vraiment pas du tout cachée, genre super abordable super accessible, c'est quand même bizarre
1: bah en fait, euh, ouais, disons que l'astuce c'est que comme elle est, elle est même pas censée exister, en fait on découvre qu'elle existe au début du film, ouais. c'est à dire t'as même, même pas de gens qui la cherchent avant le début du film, donc bon oui c'est vrai que ça, ça fait un peu léger mais à la rigueur Bon, c'est pas spécialement c'est un point de euh... détail hein, mais ouais, ça
0: m'a un peu ça m'a un peu fétiqué à la fin genre mais Descartes, il rentre dans l'immeuble et c'est bon tranquille parce que l'autre il est flic à la limite ça va on s'en fout mais Descartes... Bon bref, c'était tout, c'était mon mon petit grief euh, mais tu vois c'est trois fois rien globalement, j'ai quand même euh, j'ai quand même beaucoup apprécié le film donc euh,
2: donc vous recommandez tous les deux. Tout oui, à fait.
0: C'est un grand mais oui écoute, pour moi.
2: Moi je pense que c'est un c'est un film de SF qui ressemble à, à ce que tu peux t'attendre un film de SF de de Denis Villeneuve. Je veux dire quand tu regardes Arrival, c'est un à partir du moment où ça parle que du son sujet, c'est-à-dire de la, la xénolinguistique et tous ces... ça, voilà, c'est un film qui ressemble à son réalisateur et ça on peut pas nier que, bah, il, que dans un monde où on formate on, où les réalisateurs justement, on, ils demandent plutôt des yes man pour faire des projets, euh, bah, que, euh, que Ridley Scott quand même lui a laissé, euh, l'a laissé faire ce qu'il voulait quoi. Il lui a fait faire un film qui ressemble à du Denis Villeneuve qui refait de la SF quoi.
1: Oui, clairement. Ouais. D'ailleurs, a... Denis Love a bien confirmé que Ridley Scott n'était enfin, pas intervenu pendant le tournage, en fait.
2: Ouais, Donc, bon, euh... il, y a des, il y a des photos où il est sur le tournage et à mon avis, oui, non, il était là, genre, à faire... Non, mais... Ou ah, mais. Ou... quoi. Ou passe-mon mais... argent.
1: Non, mais a priori, non mais il n'a pas fait son, son Prometheus, son Alien Covenant, euh, voilà, quoi. Pour le coup, il a... Oui,
2: on est, oui, on est... On est très loin, quand même, des médicloriens
0: et, de... et de tout ça. <rire> bah, écoutez, les gars, j'ai hâte de vous entendre le classer quand vous serez dans les années 2017. <rire> il va y avoir débat oui, oui.
2: Euh, mais ouais, ça m'étonne pas ouais, qu'il se plante un... c'est un film qu'il qu faudra revoir sur la longueur mais je, je pense, ah, ouais, moi j'ai déjà pense... prévu de le
0: revoir
1: c'est un film qu'il qui, qui, qui faut revoir et surtout enfin, qu'il qui faut digérer c'est à dire que là enfin, on, on en parle on, on est à 2-3 deux, deux, jours en gros après l'avoir vu euh, je suis pas sûr enfin moi si, le, le premier Blade Runner m'avait mis une claque monumentale euh, dès le début, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui soient rentrés euh, si facilement que ça dans le premier. Qui, enfin voilà, c'est vraiment, enfin, il, il a cette espèce de, de côté. C'est un film qu'il faut mûrir, qu'il faut un peu. Euh, et, et comme dit, moi, je la première heure, j'avais vachement de mal à rentrer dedans. Et puis, et puis après, en fait, enfin, vraiment, j'ai accroché, puis je, je suis resté à la fin du film, je suis un, un peu interloqué, et voilà, enfin, c'est un film qui, qui, qui interpelle et qui, qui, est resté, euh, qui est resté avec moi jusqu'à jusqu cet enregistrement, et généralement, c'est plutôt bon signe.
0: Et je pense même que le premier est très difficile à vendre à un public actuel. Euh, tous les gens qui n'avaient jamais vu le premier et qui, pour l'occasion, se sont dit tiens, bah, je vais regarder le premier, il euh, y a des chances que ça les ait dissuadés d'aller voir la suite, je pense, parce que ouais, je le pense premier. Aussi, ouais, ouais, ouais. Le premier est très dans son époque à inventer tellement de trucs qui ensuite ont été plagiés et, et qui ont inspiré tellement d'autres films que tu as l'impression d'avoir déjà tout vu ailleurs. Et c'est ça le problème c'est que euh, c'est un film qui a été tellement important à son époque que voilà, il a été intégralement repompé. Et de nos jours, quand tu le vois, en fait, tu as, as un peu l'impression d'une coquille un peu vide, super belle, mais avec une histoire finalement peut-être un peu trop simplette euh, qui, qui n'a plus l'impact qu'il qu avait pu avoir à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'ai eu la chance de le voir quand j'étais vraiment très jeune. Mais tu vois, euh, que je l'ai montré non, à ma femme quel... pour la première tu fois. As...
2: Tu avais quel director's cut
0: À l'époque, je l'avais vu à la télé, donc je sais pas quel cut c'était, mais à, depuis. À, à
1: l'époque, c'était la version cinéma européenne. Ouais. Le film qui est mais de... film mais qui depuis, et était... saccagé dans ses différentes sorties. Quoi.
0: J'ai re regardé euh, j'ai le final cut en DVD et je, du coup je l'ai regardé avec ma femme il y a, il y a deux semaines parce qu'elle l'avait jamais vu et elle elle a eu vachement de mal à rentrer dedans et pour elle c'est un peu fait chier quoi et elle a, elle a dit que ouais elle voit pas elle voit pas où est le où est le truc génial et en fait euh, on en a discuté et, euh, et c'est vrai que le, le principal problème c'est que quasiment tous les trucs qui sont vraiment bien en Blade Runner tous les trucs que Blade Runner a rapporté bah voilà ça a été pillé à droite à gauche euh, et donc euh, du coup elle avait l'impression de, de rien voir de nouveau quoi sauf, bah, sauf ça, le
1: parapluie est... qui est clair ça on l'a jamais revu <rire> Je sais pas pourquoi. Non mais c'est non mais c'est c'était un film qui, qui qui demandait un minimum de enfin de de voilà qui qui, qui déstabilisait euh, qui, qui déstabilise et qui demande un minimum de d'implication pour pour rentrer dedans aussi et c'est aussi le cas de Blade Runner 2049 et je pense que euh, c'est un film qui peut... 20, 2049 c'est vraiment un film qui peut avoir un... pas un statut comparable parce que je pense pas qu'on arrivera à, un jour à avoir un statut comparable mais qui, euh, qui qui risque de faire parler de lui dans les années qui viennent euh, contrairement à tant d'autres qu'on a déjà oublié euh, et qui s'était sorti il y a 6 mois quoi.
0: Mais il se, il se plante vraiment au box-office le film Parce que moi la salle a priori, était complète, ouais. après c'était le premier soir donc euh, c'est peut-être pas a ça. A mais... a priori,
1: moi, après, d'après ce que j'ai lu euh, cet après-midi, euh, ça a l'air d'être assez, assez compliqué pour lui au box-office quoi. Mais bon,
0: Vous m'avez traité d'abrutis Oui hein Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abrutis, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Mais ben dire toi alors Vous avez de la chance. Allez pour les chariots vidé. Hum,
3: vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. Fillez.
2: After est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Qui c'est qui veut commencer?
0: Bon vas-y, vas-y, papa, vas-y. Voilà,
1: on a pris ça, perro. Euh, donc oui, bah ben, moi, ma recommandation, c'est que euh, je palli. Au fait que Benjamin-François, c'est un très mauvais ami, <rire> euh, puisque euh, nous en avions parlé euh, dans une émission euh, ensemble il y a quelque temps, euh, quelqu'un de son entourage lui a offert le, les coffrets des deux premières saisons du Bureau des Légendes.
0: Et, et, et je le remercie, fait... hein, c'est un très <rire> chouette cadeau,
1: hein, j'ai juste toujours
0: pas eu le temps et de le que... regarder.
1: <rire> Et qui et qu'il ne les a toujours pas regardés alors que entre temps il s'est tapé euh, l'intégrale des des comédies avec Dwayne Johnson hein, donc, des Fast and Furious aussi. Fast and Furious, donc faut quand même savoir qu'il a un sens des priorités qui est pas forcément voilà donc si j'étais cet je serais extrêmement vexé déjà pour Mais c'est
0: compliqué bah cher de ne parlant pas le français euh, faut que je tu vois il faut que je trouve des sous-titres anglais enfin c'est compliqué.
1: Mais du coup bah ben, moi j'ai en profité pour pour regarder et, euh, et ben c'est vraiment 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 très 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 bien enfin euh, comme je disais moi le, le bureau des gens quand j'entendais le titre j'ai peur d'un truc euh, fantastique un peu euh, un, un peu pourri à la, à la buffy contre les vampires c'était complètement gratuit ne vous énervez pas
0: <rire> j'apprécie j'apprécie l'attention
1: c'était extrêmement gratuit mais ça fait <rire> toujours plaisir enfin bref euh, c'est un titre qui paraît vraiment euh, curieux quand tu regardes l'extérieur mais en fait euh, quand, tu, bah, quand tu es dans la série c'est parfaitement logique et euh, au final c'est vraiment très bien Enfin, c'est une série d'espionnage en fait euh, c'est un peu entre guillemets attention euh, toute proportion à regarder mais il y a vraiment un côté entre guillemets the wire du, du, de l'espionnage parce que en gros l'espionnage le, aujourd'hui dans les séries télé euh, américaines c'est euh, les trucs à la homeland en fait euh, donc avec ses qualités mais ses défauts avec euh, un, on ne citera pas euh, pas, tout, pas tous les défauts mais vraiment t'as un côté euh, un peu grand spectacle un peu euh, un, un peu chiant oh, et toi, là t'as vraiment...
0: pas regardé Chuck
1: non j'ai pas regardé Chuck mais Chuck <rire> j'ai rien, rien que le pitch je sais que je vais détester donc ça sert à rien que j'insiste quoi mais là, vraiment, on est vraiment dans une série où, euh, où c'est de l'espionnage brut, c'est-à-dire euh, c'est des mecs euh, qui cherchent des petits détails, qui essaient de remonter des pistes de façon laborieuse, etc. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que euh, un petit truc, à un moment donné, euh, un petit rouage dans, le, dans la machine, ça, ça entraîne des conséquences. Euh, et tu vois vraiment ce côté, euh, vraiment ce côté engrenage, ce, ce côté laborieux, etc. Et, et en fait, c'est vraiment passionnant. Kassovitz est génial. Euh, Kasovitz, c'est génial et puis le le le, le déroulé des des, des des intrigues, des personnages, enfin vraiment j'étais j'étais épaté. Euh, je regarde pas beaucoup de séries françaises hein, parce que moi les séries françaises j'étais resté à Maggie et euh, et euh, les trucs comme ça. Donc et à Sabrina, euh, et,
0: oups Samantha, oups
1: Samantha, oups et vraiment j'étais enfin euh, la, la saison on se l'est enfilé en, en quelques jours. Euh, parce que on, on, voilà on t'est poussé vers le, vers le truc et c'est vraiment, enfin je recommande vraiment chaudement euh, le bureau des légendes et il paraît qu'en plus là la saison 1 c'est la moins bonne de toutes donc j'ai vraiment hâte hâte de découvrir la suite
2: bon à toi Benjamin en sachant qu'on va offrir le DVD box
1: de jamais deux sans toi jamais deux sans toi c'était vachement bien <rire> je, je vais regarder euh, je vais regarder Marley et moi ou c'est quoi ton, ton film de mer là que tu vas obligé à voir là ah, c'est euh... pas moi
2: c'est pas moi, c'est la liste qui. C'est la liste, c'est ça C'est la donc... liste qui t'a dit, qui t'a dit, voilà ce que tu dois avoir Donc,
1: donc s'il te plaît, je, je donne assez de mes personne tu, voilà. peux
0: tu peux abandonner l'idée et, et à ce moment-là, il y a que moi qui vais le, le juger Mais Marley et moi, je, quand papa en a parlé C'est vrai que tout de suite, j'ai toujours l'affiche Qui me revient, où t'as l'impression que c'est la, la, la comédie gentillette avec Owen Wilson Et Jennifer Aniston et un chien Et en fait, il paraît que c'est super triste comme film Donc euh, écoute, tu, tu pas verras de spoiler. bien Pas de spoiler On
1: en parlera dans le prochain Super Ciné Battle, je voilà. te le garantis
0: à toi, à toi, Ben. Ben, moi, je vais parler d'un autre truc qui a fait pleurer des gens. Euh, il s'agit de, de Cuphead, euh, Cuphead <rire> qui est donc Pardon. finalement enfin sorti. <rire> je... dommage, non, non, tout sage, euh, euh, dommage tout ça, Papa. Dommage tout sage, ça, c'est ça. Euh, donc Cuphead euh, c'est le jeu qu'on attend qu attendait depuis 3 ans euh, qui est un run and gun qui à la base ne devait ne devait être qu'un boss rush euh, avec une esthétique euh, vieux cartoon des années 30 et euh, sur ce point-là c'est incontestablement réussi c'est vraiment génial visuellement c'est extraordinaire il euh, y a des petits détails partout dans les décors les animations sont super euh, le design des personnages est vraiment vraiment merveilleux les ennemis ont tous une gueule des mimiques une personnalité vraiment incroyable euh, l'ambiance sonore n'est pas en reste avec des musiques jazzy qui sont vraiment super chouettes et honnêtement je suis sûr d'ailleurs je crois avoir vu passer qu'il y a un vinyle qui est sorti avec toutes les avec toutes les musiques mais mais jetez-vous dessus c'est extraordinaire
2: ouais, même pas sans, et un jeu de l'art
0: ouais alors bon jetez vous dessus euh, si vous êtes un peu
2: il y a aussi le mp3 enfin euh, le, le truc qui est Le à MP... ouais.
0: <rire> ah, moins cher bon euh, prenez <rire> le mp3 et puis prenez de toute façon si vous avez une platine vinyle vous êtes un hipster ça vous dérange pas de claquer 100 dollars dans un disque bref euh, Cuphead le... il est principalement euh, le principal reproche qui lui est fait c'est que c'est un jeu qui est difficile euh, et c'est vrai, c'est un jeu qui est très difficile. C'est euh, un jeu qui demande énormément euh, d'implication, de, qui demande euh, d'insister, d'apprendre les patterns de, des ennemis. Euh, c'est un peu ses le réflexes. Blade Runner
1: 2049 euh, du jeu de plateforme, j'ai envie
0: de dire quelque part. <rire> Merci et, de dire um, Blade Runner et pas Dark Souls pour une fois. Et, et c'est un jeu, mais j'y venais, Daniel. Mais c'est un jeu oh. qui euh, qui est extrêmement euh, qui est extrêmement juste dans son approche parce que tu te bats contre le jeu tu ne te bats pas contre la maniabilité oh non, Donc, non, pas non, comme dans Dazul euh... mais t'as pas, non, pas, non, pas non, tu non, tords. non 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 je euh... suis
1: obligé d'être du côté de Benjamin vraiment. voilà
0: oh non mais euh, pff, allez vous et et Cuphead est un jeu qui n'est jamais injuste euh, alors oui euh, des fois il y a des petits soucis il euh, y a un, un, un truc qui va arriver derrière et euh, quand tu le sais pas forcément la première fois bon bah la deuxième fois tu fais attention euh, mais euh, mais voilà, y a, y a, honnêtement, euh, j'ai jamais rencontré le moindre cas où je me suis dit putain c'est dégueulasse le je jeu triche contre moi. Non, euh, c'est jamais ça. Le, la maniabilité est, est parfaite. Il euh, y a aucun problème de collision et, euh, et voilà quoi. C'est un pur jeu de réflexe, c'est un pur trip. Et, euh, et quand t'es dans la zone et quand tu, euh, tu traverses un niveau, alors il y a certains niveaux run and gun, donc il y a des niveaux qui sont uniquement des boss. Il y a quelques niveaux où tu traverses un, des passages un peu plateforme. Euh, quand t'es à, à fond dans le truc que tu, que tu traverses ton niveau plateforme à coup de dash que tu passes à travers les ennemis que tu les exploses pile au bon moment pile au bon endroit putain mais t'as une satisfaction qui est incroyable et euh, c'est évidemment un pur jeu de scoring parce que si tu le fais en ligne droite c'est quelques heures et c'est torché mais si tu le fais euh, de manière justement parfaite si tu arrives à atteindre ce, ce, ce niveau de perfection où tu as une, une très bonne note à la fin bah, c'est là que c'est le plus gratifiant en fait donc c'est vraiment un, un pur jeu de recherche de score et quand on aime le genre, et je comprends que des gens n'accrochent pas à ce genre-là, hein, c'est tout, tout à fait possible, mais quand on aime le genre, c'est un bonheur. Voilà. Et ça coûte seulement 20 balles, donc vraiment, il n'y a, a vraiment aucune raison, quand on aime le genre, de, passer, de se jeter dessus.
1: Ouais, non, mais moi je, moi, je l'ai fait, et, euh, et c'est vrai que je suis, je suis d'accord que, euh, enfin, le, toute la polémique sur la difficulté du jeu, je le trouve assez incroyable, parce que finalement, en fait, ce qu'on reproche au jeu, c'est qu'on meurt dans le premier niveau. Et euh, et que oui bah c'est comme ça et que finalement en fait tu, si, si à un moment donné tu tu tu, tu te concentres t'arrives à, à, à dompter le truc à voir ce qu'on attend de toi et à et surtout à comprendre à chaque fois pourquoi t'as as crevé quoi c'est vraiment ça le plus important c'est que tu tu sens et du coup euh, t'as vraiment effectivement un grand sentiment de satisfaction parce que tu t'as t'as battu un ennemi qui était coriace mais t'as vraiment le sentiment de l'avoir battu euh, à la régulière quoi et euh, donc c'est des règles de jeu qui sont exigeantes mais euh, mais euh, ça fonctionne plutôt bien ouais
0: et, et j'ai lu des articles qui disaient que Cuphead devrait avoir un mode facile qui te permette de faire tout le jeu du début à la fin, et je suis vachement partagé là-dessus parce que d'un côté je veux bien comprendre que quand on paye un jeu on aimerait bien aller au bout, euh, mais d'un autre euh, pour moi c'est pas l'école des fans quoi si tu donnes pas ton meilleur c'est normal que t'aies pas la satisfaction ultime Alors,
1: moi, moi le souci que j'ai avec ça c'est que le, le mode facile il te l'accorde mais qui te permet pas de finir le jeu, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Enfin, C'est-à-dire que les gens qui ont commencé le jeu, euh, et qu'à un moment donné, on, on sans les prévenir, parce que c'est aussi le problème, c'est que tu arrives aux au, au trois quarts du jeu, on ne te prévient pas, on te dit, là, tu peux plus continuer en facile, euh, je trouve ça un peu un peu léger quoi voilà, ah, effectivement non,
0: on devrait te prévenir ouais on devrait te prévenir voilà, au si on... début attention si tu fais le jeu ouais. facile tu peux pas finir le jeu voilà, enfin, le fait de ça. pas prévenir c'est un peu naze ouais ça je suis d'accord
1: ça c'est un peu naze euh, voilà ça ça c'est ça pourrait être corrigé qu'un patch en fait il ne suffit pas grand chose hein, il suffit juste qu'il qu'il fasse un patch euh, voilà après oui moi c'est bah comme comme enfin j'ai j'ai déjà exprimé mon avis sur Twitter c'est que un, un jeu qui, qui qui a pas envie de s'adresser à tout le monde euh, bah les gars voilà, le monde tombe pas autour de vous c'est ce que j'ai envie de vous dire quoi c'est voilà, la, bon, la volonté des
0: développeurs j'ai rien contre tu vois un bayonnetta un mode facile où tu peux finir le jeu juste en appuyant sur un bouton j'ai aucun problème avec ça hein. je, y a, honnêtement si des développeurs veulent le proposer c'est pas un souci s'il y a des développeurs qui ont une approche différente et qui estiment qu'il faut que t'en chies un peu pour pouvoir accéder au, au, à la fin et ben je suis c'est aussi une approche qui, qui est tout à fait valable à mes yeux
1: voilà je suis, je suis d'accord voilà. on n'a pas enfin il n'y a aucune obligation de, 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 de plaire à tout le monde, que tout le monde finisse le jeu, que tout le monde blablabla, enfin, voilà, s'il y a des jeux qui le font, des jeux qui ne le font pas, euh, les gars, euh, voilà, le monde ne tourne pas autour de vous.
0: Et il y a YouTube, hein, pour les gens qui veulent pouvoir admirer le jeu sans avoir à le finir, donc euh, voilà, tout le monde est content.
1: Euh,
2: Daniel, à toi <rire> De mon côté, euh, je vais recommander, ça arrive une fois par trimestre, une comédie française, oui, <rire> une, fois, une fois par trimestre, il y a une comédie qui, qui arrive à être drôle, euh, et euh, celle-là, c'est Coexister, de Fabrice Eboué, avec... Euh, avec avec Ramsi Bedia, il y a Jonathan Cohen et euh, et Guillaume de Contenayek et, et qui jouent et ils font une espèce de parodie de bah tu sais le groupe avec les prêtres qui chantent qui chantent les classiques de de la chanson française comme Florent Pagny et bah et bah ils ont fait ça mais avec un rabbin un un prêtre et un imam et c'est vraiment à se bidonner est-ce euh, qu'ils rentrent est... dans un
0: bar à un moment c'est juste
2: pour ça <rire> c'est très très mauvais esprit.
1: Est-ce qu'il laisse des pièces en l'air Et puis, en fait, enfin, bref... Euh...
2: C'est très, très, très mauvais esprit. Euh, c'est très proche de ce que fait Fabrice Eboué en général. Et, euh, et je le recommanderais pas si c'était pas drôle, parce que, putain, euh, je vois pas assez de, bonne... de comédie drôle en ce moment. Donc, euh... donc ouais, vraiment, coexister, ça sort là. Et, euh,
0: et c'est vraiment bah... très réussi, quoi. Tant mieux, parce que c'est casse-gueule, en plus, comme sujet. Donc, euh, si c'est réussi... Ah, ouais, alors...
2: non, non, non. non. Ouais, voilà. Le truc, c'est que c'est quand même très mauvais esprit. Euh... Le, le rabbin, il se met, à, il se met à sniffer de la drogue. Le l'imam, il est, euh, il est imam à peu près comme papa, c'est-à-dire. Euh...
1: <rire> ça veut dire quoi ça <rire>
2: Il bouffe du
0: jambon et il baise. Euh... Ah, j'ai cru que t'allais dire, il portait des sandales avec des chaussettes en dessous, mais ça va.
3: <rire>
2: et euh... Non, ouais. Donc c'est, c'est et puis évidemment, il y a des pédos jokes euh, sur le prêtre. Enfin, vraiment, il y a, c'est la totale, mais c'est vraiment très, très réjouissant. Donc, euh, je vous recommande coexister euh, de Fabrice Bouet. Bon, c'est bientôt la. C'est la fin même! Euh, où peut-on vous retrouver, les gars? Papa. Vas-y, vas-y, papa. Et bah... vas
1: et eh bah ben écoute euh, sur Super City Battle un petit podcast je sais pas si vous connaissez mais que je vous recommande on va bientôt finir les années 2000 donc euh, les gars va faire, faire chauffer les nouvelles listes moi je voulais euh... écouter mais on m'a
0: dit c'était deux connards donc il fallait mieux pas
1: ah bah ben oui c'est deux gros connards hein. mais bon en bon. même temps c'est le prix de la vérité ultime c'est comme ça c'est comme ça t'as pas le choix tu peux pas être un connard en... si tu ne fais pas ce... voilà c'est impossible euh, sinon bah sur Game Cult où j'ai un test euh, qui va arriver euh, incessamment sous peu euh, voilà c'est quoi euh, Tu peux dire
0: ou tu peux pas dire
1: Honnêtement, je sais si pas. Simple. On m'a pas envoyé. <rire> on m'a pas envoyé de NDA donc j'ai aucune idée de si j'ai le droit d'en parler ou pas. Donc par euh, par acquis de conscience, je vais pas en parler parce que voilà, vaut mieux le <rire> faire dans ce sens-là. Mais euh, bon, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas Call of Duty, c'est c'est ça qui t'intéresse.
0: <rire> Ta conscience te perdra.
1: Exactement. Euh, puis sur Twitter @gkatpluginbaby sur Sens Critique plugin papa et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Et toi
0: bah, ouais. bah, à euh, ah moi oui bah, moi, quicks euh, sur Twitter euh, Sur Instagram si vous voulez voir des photos De mon festival Et puis euh, sinon euh, bah, Toujours After euh. Est-ce qu'on va pas faire un parlement luc bientôt les enfants bah, Il semblerait Il semblerait que le
1: sondage ait été lancé
0: D'ici la fin du mois je pense qu'on aura un parlement voilà. Peut-être à proposer
1: si les gens sont gentils
0: pour les gens qui l'auraient loupé, il euh, y a un sondage qui est encore en cours sur le Twitter de Parlement Luc euh, pour savoir quel prochain film de Luc Besson on va s'infliger. Euh, pour l'instant, on devrait lancer un autre sondage pour dire est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on va se taper ça bon, En fait, <rire> il il reste, il reste que 23 heures au sondage, donc euh, le temps que cet épisode soit monté et diffusé, ouais, le ouais, sondage sera terminé. On peut lâcher donc, le suspense, hein, je pense. Pour l'instant, c'est Jeanne d'Arc. Euh, moi, j'ai déjà reçu le DVD, les gars. Euh, donc, euh, écoutez, euh, ça sera d'ici quelques semaines quand on aura eu le temps de, 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 de se l'envoyer. Voilà.
1: Bah, moi, de passer au cache-converteur pour récupérer Jeanne d'Arc. Vous, euh,
2: voilà. vous êtes sûr que c'était une si bonne idée, cette émission <rire> Je ne sais pas. <rire>
0: Tain, moi j'ai voté Subway, eh ben, il est dernier. Les gens veulent vraiment qu'on regarde. Parce que le deuxième c'est Arthur quoi. Tain, moi j'ai voté Arthur. Vraiment...
2: Moi j'ai vo... voté... voté pour Arthur et les mini-merdes. Je voulais qu'on en finisse tout de suite. Il ouais, mais y en a trois Daniel, <rire> si dire, tiens, ça, un moment, il faut, cou... il faut couper le membre quand, ah, quand... Qu ils se gangrène. Non mais, <rire> non, mais tu,
1: tu sais qu'en plus Arthur et les mini-merdes, le premier, c'est de loin pas le pire. Hein. Ouais je... non, mais, mais, je...
0: voilà. C'est toi Daniel qui disais que le 2 et le 3 aux Etats-Unis ils étaient dans une version euh, bizarre Ils euh, sont pas sortis,
2: ils sont sortis en version assemblée parce que ça. Ah ouais super donc en gros.
0: En gros, je vais payer une fortune pour l'acheter en import, quoi. Génial. Ah, c'est ça, mais... exactement. mais... Si, pour si seulement tu avais des amis pour te l'acheter, quelle belle idée d'émission. Oui, il va falloir qu'on <rire> fasse ça. Peut-être qu'avec un peu de chance en des matchs, je pourrais le trouver. Euh...
2: Mais non, 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 je vais, bon, si bon, je vais, on, va, on va se débrouiller. Là, la phrase rituelle, c'est donc vous pouvez retrouver After Eight sur le site aftereight.fr sur tous vos applis de podcast dédiés on vous remercie de nous soutenir, de parler de After autour de vous, de mettre des étoiles pour les référencements car vraiment ça aide à nos podcasts et puisque vous mettez à After 8, vous pouvez aussi en mettre un sur euh, Parlement Luc parce que ça fait aussi zizir et puisque euh... tu parles
0: des étoiles je voudrais rappeler que le, les problèmes que les gens peuvent avoir à l'heure actuelle avec ah iTunes oui. ou Windows ne sont pas de notre fête euh, donc je vous invite à, à envoyer des messages à Apple pour leur dire de supporter le TLS version 1.2 Puisque iTunes ou Windows a 10 ans de retard au niveau, euh, au niveau gestion euh, de la cryptographie. Donc, c'est pas bien du tout. Euh, J'ai moi-même ouvert un bug chez Apple, sachez-le. Je ne sais absolument pas si ça va aboutir à quelque chose. Mais voilà, plus on sera nombreux à leur euh, faire remonter, plus ça fonctionnera vite.
2: J'ai pas tout compris, mais je, je te crois sur parole. Voilà. Euh, je vous dis, alors, on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse très fort.
1: Bisous, salut!
3: I'm
2: Derrière moi, parfois il y a des klaxons et des et des petits bruits urbains. Euh, C'est parce que je n'enregistre pas de chez moi. Je suis en ce moment euh, sur le dans le même pays que, que Benjamin François, mais sur la, la côte est. La Corée du Nord. Et... Donc. <rire> et, euh, et et donc du coup même même au 20e 24e étage où je suis, il y a quand même beaucoup de
1: bruit de. Urbain. Rappelons que tu es dans la Trump Tower. Hein, C'est ça. Non. <rire> et euh,
0: non pas du tout. Euh, S'il y a et de l'écho, Imer... c'est à cause des murs en or, c'est réfléchissant. <rire> voilà,
2: exactement. C'est pas très bon pour l'acoustique.